14 de noviembre. El pollo estaba algo mejor. Tomó el baño y luego le confié al jardín. Iba a menudo a Córcega cuando estaba en Italia. Pocas veces, señor. Al menos conocí su historia. Ya sabréis que yo la he escrito. Sí, señor. Lo he oído decir. Entonces yo era todo fuego. Tenía 18 años. La lucha estaba todavía abierta. Y yo ardiendo en patriotismo y libertad. Y exhalando republicanismo por todos mis poros. Sometí mi obra a Renan, quien me dio elogios y me aconsejó la infimice. Mas no lo hice y con razón, pues la edad en que me hallaba hubiera tenido que pedir pareceres, suponer intenciones y perder el tiempo en falsas descripciones. Siendo todavía nuevo en la administración, no conocía los secretos de los negocios y acaso juzgaba de los que los manejaban con la misma impertinencia que hoy me busquen a mí. El emperador descubrió sobre algunas obras. Luego volvió a hablarme de la córcega de los amigos de su infancia. ¿Conocéis a Barbieri, el hijo del presidente de la sanidad que llevaba los amigos de Moltedo y Citadea a la Muerón? Justamente un día le pegué un chasco de que se recitió mucho su apetito. Estábamos en 1793. Era yo entonces capitán. Y habiendo obtenido un semestre, lo pasaba en Ayacho. Tenía mi gabinete de estudio en el cuarto más tranquilo de la casa, en las guardillas, donde no recibía a nadie. Salía poco y trabajaba mucho. Un domingo por la mañana, al atravesar la plaza, me encontré al Barberi que me riñó porque no me dejaba ver y me propuso dar un paseo. Acepté a condición de que sería por agua. Llamó a los marineros de un barco de que él era accionista y partimos. Quería yo medir la extensión del golfo, para lo cual hice virar sobre el recanto. Saqué mi paquete de cuerda y ahí los resultados que buscaba. Llegados a la costa, trepamos aquella posición magnífica que después coronaron los ingleses con un reducto que domina a Ayacio, por lo que me propuse estudiarlo. Barbie, a quien interesaba poco aquellos resultados, me daba prisa de concluirlos. Yo procuraba distraerle y ganar tiempo, mas su apetito le cerraba los oídos. Le hablaba de la extinción del golfo y me respondía que estaba en ayunas y que le aguardaban en un convite para almorzar. Al fin partimos, mas se había cansado de esperarle en el almuerzo. Y no hay yo convite ni 
convidados. Prometió, si no ser otra vez tan descuidado con la hora de sus festines. 15 de noviembre sigue en el mismo estado. 16 de noviembre, el emperador estaba pensativo, inquieto. Me hacía preguntas sobre su incomodidad y sensaciones. Vi que tenía que decir alguna cosa que le pesaba. Y creí adivinar. Me puse a descubrir sobre la enfermedad hereditaria, diciendo que no creía en ellos. Pues que la mala organización del padre no influye en la constitución del hijo. Si así fuera, los robados solo producirían robados y los hijos de los raquiticos lo serían también. Sin embargo, vemos todos los días salir de padres muy maltratados por la naturaleza, hijos enteramente favorecidos en su conformación. A pesar de eso, es una doctrina recibida en las escuelas. No, señor, ya todos las desaprueban. También las de Inglaterra. También uno de los grandes médicos que las han honrado, llamado Hunter, fue el primero que combatió esta teoría. Y sus ideas se han adoptado generalmente. Los facultativos de aquí parece que se empeñan en sostener la opinión contraria. ¿Acaso van a recibir sus inspiraciones médicas a la cabecera de la cama de Hudson? Lo ignoro, señor, mas es imposible que crean en la transmisión de enfermedades. Todo lo más que pueden admitir es cierta disposición a contraerlas. Ah, ni yo ni la Inglaterra tenemos que ver a su complicidad. Hoy se voy a contar menudamente la enfermedad de que murió mi padre. Hay decía una falta total de gestión. Salió a tomar aris, mas sin experimentar alivio que compensar la pena de la ausencia volviva a ver los suyos cuando repetidamente en Montpellier se agrava se declara un vómito que no le deja para nada en el estómago consulta a los médicos que le llevan drogas y medicinas mas tampoco se haya mejor prescribe un régimen aconsejándole al uso de peras de agua a este fin se volvió a París donde las hay abundantes y de buena calidad en efecto comió muchas y así continuó ejercicio con lo que se restableció del todo su salud y se puso tan grueso y de buenos colores que parecía debía beber Dos siglos. Por desgracia, el mal no estaba extinguido. Aquello no era sino una tregua, pues bien pronto volvió con mayor fuerza. Apenas mi padre había pasado algunos meses en Córcega, cuando recayó en un estado peor que nunca. 
como la facultad le había salvado la vida una vez, creyó que todavía podría hacerlo y con esa esperanza partió con José para Montaigne. Mas ser llegada su hora, los remedios fueron inútiles y feneció a la edad de 38 años. Su enfermedad había parecido tan singular que determinaron a Brilli y le encontraron un hicieron en el orificio inferior del estómago. No creéis que este género de afecciones se transmiten con la vida? No, señor. Las afecciones no pasan del padre al hijo. Así como tampoco los gustos y talentos, cuya diferencia nadie contesta. Es verdad que en muchas cosas nos parecemos muy poco. Él gustaba de rigores. Yo no los puedo sufrir de la buena comida y mi estómago se niega al menor exceso. Un poco de pan, una gota de agua que tome más de lo ordinario, tengo que echarlo, siendo tal sagacidad de la naturaleza que se detiene apenas a arrojado lo superfluo. Fuera de eso, mi padre era animoso y penetrante. Cultivaba la poesía, era elocuente y haber vivido se hubiera señalado. 